0: Deutschlandfunk NOVA Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk NOVA Begin it where warm waters hold and take it in the canyon down not far but too far to walk put it in below the home of brown so fängt das Gedicht von Forrest Fenn an, das beschreiben soll, wo er seinen Schatz versteckt hat, mit einem geschätzten Wert von bis zu drei Millionen Dollar. 24 Zeilen das ist es lang, das Gedicht, die beiden Österreicher Bernhard Wojcicki und Richard Haderer hat das nicht mehr losgelassen. Richard hat im Internet davon gelesen, sich kurz überlegt, dass sein Kumpel verrückt genug ist, um da mitzumachen und hat ihn angerufen.
1: Das war schon ein interessanter Anruf vom Richard, den ich dann so bekommen habe, weil man rechnet nicht damit, dass jemand sagt, hey, komm, wir gehen auf Schatzsuche. Also es war wirklich genau die Wortwahl, der Richard ruft mich an und sagt, hey, Bernhard, hast du Lust Schatzsuchen zu gehen? Und zuerst denke ich mir, okay, irgendeine komische äh, Idee vom Richard, aber im Endeffekt war es dann eben genau das, wir sind auf Schatzsuche gegangen und das ist war kein Hirngespinst, sondern tatsächlich eine Schatzsuche in den USA.
0: Dann habt ihr dieses Crowdfunding gemacht, also auf einer Plattform Leute nach Geld gefragt. Jetzt aber nicht für die Schatzsuche an sich, ne, sondern quasi um einen Film darüber zu machen.
2: Jetzt einfach so zu sagen, liebe Leute, wir würden gerne einen Schatz suchen, gebt uns euer Geld. Das äh, funktioniert halt selten. Deswegen haben wir dann gesagt, ja, pass also auf, wir, wir nehmen die Leute einfach quasi mit auf unser Abenteuer und wir machen halt ein Video drüber. So war das anfänglich. Also ich glaube, dass das so ein Riesenprojekt wird am Ende, das war uns irgendwie gar nicht bewusst. Also wie wir das gestartet haben, war es mehr so ein, ja, wir machen halt ein paar Videos und wir machen ein Crowdfunding und nehmen ein bisschen Geld ein und dann fahren wir in die USA
0: ja. Gut, ihr hättet ja sowas wie eine Crowd-Investment-Aktion äh, machen können. Ne? Irgendwie sagen, gebt uns euer Geld und wenn wir den Schatz finden, dann teilen wir das alles. Das hatten wir sogar dabei,
2: quasi beim, beim Crowdfunding, dass man quasi bei einem der Pakete, die man kaufen
0: konnte, wäre eine Goldmünze aus der Schatztruhe dabei gewesen, wenn wir sie denn gefunden hätten. Aber ihr hattet auch eine Großspenderin dabei, ne? die hat irgendwie 4.000 Euro euch zugeschustert. So die Richtung. Wer ist denn so drauf? Wir waren in der Morning Show,
2: bei einem großen österreichischen Radiosender zu Gast und haben dort halt ein bisschen erzählt, wie das so ist, was wir so machen, warum wir das machen, was der Schatz ist und so weiter und auf gut Deutsch gesagt, wir haben ein bisschen Schmäh geführt, also wir haben einfach rumgewitzelt und so wie wir halt sind, ja, die Leute unterhalten ein bisschen und die Dame hat das im Radio gehört und hatte einen furchtbaren Tag eigentlich und hat sich aber so gut unterhalten gefühlt von uns und hat unsere Idee so cool gefunden, dass sie uns nachher einfach ein E-Mail geschickt hat und gesagt, passt auf, ich finde eure Idee super, ich finde euch als Typen super, ich würde das gerne ganz passend zur Aktion unterstützen, ihr kriegt von mir vier oder fünf so Goldmünzen und damit möchte ich euch das ermöglichen und das hat uns schon einen ziemlichen Schub gegeben, muss ich sagen, ja.
1: Also ich glaube, dass es ohne die Unterstützung mit den Goldmünzen auch vom Finanziellen her wäre es sich nicht so ausgegangen, dass wir das Crowdfunding auch tatsächlich erfolgreich beenden. Da hätte uns einfach ein bisschen was gefehlt und das hat dann eben diese Dame mit ihren Goldmünzen quasi ausgemerzt und wir waren natürlich dann auch so, weil das wir spontan gesagt haben, okay, Richard, komm, wir packen uns zusammen, nehmen das Auto und fahren zu der Dame. Es waren dann doch drei Stunden, drei, vier Stunden, glaube ich, mit dem Auto hin. Für ein kleines Säckchen voll Goldmünzen macht man das dann schon, denke ich. Und wir haben dort sehr nett geplaudert mit der Dame, die hat uns auch erklärt, warum sie das tut. Das war eine sehr interessante Dame, die sich eben vor einiger Zeit entschieden hat zu sagen, ich steige aus aus der normalen Welt und versorge mich selbst am Land. Und hat offenbar einen gewissen Reichtum angehäuft und den teilt sie jetzt unter anderem mit Leuten, die lustige Ideen haben, die sie unterstützenswert findet. Und da waren wir offenbar, zum Glück, eine davon.
0: Also ihr hattet dann irgendwann genug Kohle für den Film zusammen. Ne? Das waren so insgesamt äh, um die 16.000 Euro. Hält schon mal eine Weile. Hattet ihr da schon einen Plan im Kopf, so eine innere Schatzkarte oder eine Taktik?
1: Es war schon so, dass wir also da einfach jetzt das Geld nehmen und sagen, so wir fahren in die USA, das ist zu einfach gedacht. Ja? Also wir haben dann selbst gemerkt, dass für die Planung einer solchen Schatzsuche weit mehr dazu gehört, als einfach nur zu sagen, ich fliege jetzt mal los. Erstens mal musst du dir überlegen, wohin fliegst du? Diese Schatzsuche, das Gebiet, das Forest fan mit seinem Gedicht abdeckt, beginnt in Santa Fe, wo die Rocky Mountains anfangen. Und dort ist es heiß, dort ist Wüste und geht rauf bis zum Yellowstone National Park, ein bisschen darüber, wo es ganz andere klimatische Bedingungen, sind Das sind mehrere Bundesstaaten. Da war es jetzt noch gar nicht so großartig, die Frage, wo suchen wir denn wirklich? Natürlich, wir haben gewusst, okay, dort wollen wir hin. Also der Richard hatte eine Lösung, ich hatte eine Lösung, das waren unsere beiden, die wir unbedingt verfolgen wollten. Die waren sehr weit auseinander von der geografischen Lage her und dementsprechend war es noch umso komplizierter, die unter einen Hut zu bringen, weil eben eine große Reise dazwischen gelegen hat. Aber es hat dann geklappt, aber es waren Gabelflüge. Ich glaube, es waren sieben Flüge insgesamt, die wir dann gemacht haben. Zwei unterschiedliche Leihwegen, die wir gehabt haben. Äh, etliche Locations. Ich glaube, wir sind jetzt Mitglied in allen von diesen amerikanischen hotelketten Bonusclubs, die es so gibt. Es war schon sehr spannend, kompliziert, aber hat dann funktioniert. Obwohl wir zwischendurch auch troubleshooten mussten mit verpassten Flügen und, und, und.
0: Jetzt hatten die beiden erstmal Geld gesammelt, um loslegen zu können. 16.000 Euro über Crowdfunding. Damit wollten sie auch noch einen Film über ihre Reise drehen. Es konnte also losgehen mit den 16.000 Euro. Nur was packt man ein auf so eine Schatzsuche? Das habe ich Richard gefragt. Gute Schuhe und eine Schaufel oder was?
2: Nicht einmal eine Schaufel, weil Forest Fan hat ja von Anfang an gesagt, relativ bald, dass der Schatz nicht vergraben liegt. Also Schaufel haben wir uns erspart. In Wirklichkeit war es einfach dasselbe, was man braucht zum Wandern. Also festes Schuhwerk, eine Wanderhose unterschiedlichstes Gewand, weil es einfach in New Mexico, in Santa Fe, hat es gab, was nicht, 35 Grad in der Wüste und dann im Yellowstone Nationalpark hat es 3 Grad und es hat geschneit. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich auch von den klimatischen Bedingungen. Und äh, Jause, also ganz wichtig war Essen, für mich zumindest. Und ein Zelt hatten wir auch mit.
1: Und Schlafsäcke <lacht> und eine Gitarre, nicht vergessen, Richard.
0: Richtig, eine Gitarre hatten wir auch
1: Okay, mit. ja, für, für die Lagerfeuer genau. Romantik auf jeden äh, Fall. Genau.
0: Der einzige Hinweis, den ihr hattet, war ja erstmal nur dieses Gedicht. An welchen Stellen im Gedicht habt ihr euch festgebissen am Anfang?
2: Wir haben natürlich am Anfang des Gedichts begonnen. Begin it where warm waters hold. Das war schon einmal so, wo man gesagt haben, okay, wir müssen jetzt einfach auch schauen, wo könnte das passen, was könnte das sein. Und es war halt, es ist halt wirklich so, dass wir versucht haben, das Schritt für Schritt durchzugehen. Aber es ist halt einfach unfassbar, was es da für Lösungsmöglichkeiten gibt bei dem Gedicht. Ich meine, das merkt man allein schon an dem Zeitraum. jetzt. Der Schatz ist jetzt zehn Jahre lang nicht gefunden worden von wahrscheinlich 100.000 Menschen oder so, die danach gesucht haben. Also das zeigt schon einmal die Varianz, die das ganze Gedicht einfach, die Lösung einfach mit sich bringt. Und die Fläche auch. Also es ist ja drei Bundesstaaten in Amerika. Man muss ja im deutschsprachigen Raum immer alles in Fußballfelder umrechnen. Das ist schon viel. Ja,
0: <lacht> jetzt hattet ihr jeweils einen eigenen Lösungsansatz, habt ihr gesagt, äh, ihr könnt gerne mal ganz ehrlich sein, wie viel Confidence hattet ihr, wie zuversichtlich wart ihr, den Schatz zu finden, nehmen wir doch irgendwie mal ja, so von 0 bis 100, ne? 0 ist gar keine Chance, 100 ist, wir finden das Ding auf jeden Fall.
1: Gute Frage. Also im Prozent tue ich mir schwer, das anzugeben. Vor allem ist ein Unterschied, ob ich das nach außen kommuniziere oder ob ich selbst tatsächlich, was ich mir tatsächlich gedacht habe. Also nach außen habe ich kommuniziert. Natürlich, ja, ich glaube nicht, dass ich das finden werde. Aber innerlich war schon immer ein bisschen so dieser Funke da, zu sagen, naja, ja. ist eine Hoffnung, ne? Natürlich. Und äh, dieses, dieses, ich glaube schon, dass ich es finden könnte. Weil wenn ich nicht daran glaube, dass ich es finden könnte, dann brauche ich gar nicht hinfahren. Also natürlich ging es primär für uns einmal darum, wir machen einen Film darüber. Weil das ist cool, das ist interessant, Schatzsuche jeder will das mal machen, das ist ein Bubentraum, den oder generell ein Kindheitstraum, den wahrscheinlich jeder von uns irgendwann einmal hat, einen Schatz zu finden, ob es jetzt Piratenschatz oder eben was auch immer so ein Schatz ist, das wollten wir tun, aber natürlich denkst du daran, ja, und dann komme ich mit dieser Schatzkiste nach Hause, ja, also völlig unabhängig davon, ob man das jetzt irgendwie durch den Zoll bringt oder wie auch immer, sondern einfach nur zu sagen, ja, ich glaube schon, dass ich das schaffe, also... Ja, ich habe mir schon Chancen ausgerechnet. Ich weiß nicht, wie es der Richard sieht, ob das bei dir nur der Film war, aber bei mir war es schon auch ein bisschen der Gedanke, ja, ich könnte diesen Schatz nach Hause bringen.
2: Es war auf jeden Fall so. wenn man zu Hause ist muss ich so, ja, ich glaube, es wird schon passen und es geht schon in die richtige Richtung und also so in diesem Ding läuft das zig ab. Aber wie wir dann vor Ort waren und wie ich dann einfach diesen Weg entlang gegangen bin, da durch die Wildnis irgendwo in den Rocky Mountains, immer gedacht habe, jetzt ist das die Stelle, die ich vorher auf Google Maps gesehen habe und die passt schon sehr gut zu dem Gedicht. Da wird man sich immer sicherer, bis man dann eine halbe Stunde oder Stunde später an dem Ort ist, wo man sagt, da liegt jetzt der Schatz und dann ist er nicht da. Dann ist das schon etwas <lacht> niederschmetternd gewesen. Wobei man sagen muss, es war sehr lustig, man will dann dort auch nicht weg, weil man sich, na warte mal, vielleicht schauen wir, na, schauen wir noch ein Stück nach rechts, schauen wir noch ein Stück nach links, schauen, gehen wir noch ein Stück weiter, weil vielleicht doch irgendwo da und auch das Kamerateam und unsere Regisseurin und so, wir sind immer nach Drehschluss, sind alle ausgeschwärmt in alle Richtungen und haben noch geschaut, ob sie mich doch vielleicht irgendwo dort finden, weil den wir übersehen haben. From
0: there it's no place for the meek, the end is ever drawing nigh. There'll be no pedal up your creek, just heavy loads and water high. Das ist noch so eine Stelle aus dem Gedicht von Forrest Fenn. Man ahnt, dass das kein Ponyhof ist, diese Schatzsuche. Das 24-zeilige Gedicht, das zu seinem Schatz führen soll. Seither haben sich tausende Schatzsucher in den letzten zehn Jahren auf die Suche nach dem Ding gemacht, es soll bis zu drei Millionen Dollar wert sein, was auch immer da versteckt war. Auch die Filmemacher Bernhard Wojcicki und Richard Haderer waren unterwegs auf Suche, die beiden waren also nicht die einzigen. Wir haben getroffen
2: mehrere Schatzsucher die halt, oder Schatzsucherinnen, die halt sich schon seit Jahren damit beschäftigen und die einfach mit denen ein bisschen geplaudert, ein paar Tipps von denen geholt, wie die das so machen und so weiter. Sind die so komplett bekloppt, wie man sie sich vorstellt? Oder waren die schon <lacht> zurechnungsfähig? Ja, es sind halt generell sehr amerikanische Persönlichkeiten. Also die eine hatte zum Beispiel eine pinke, komplett rosane Pistole mit immer und hat sie uns <lacht> ganz stolz gezeigt. Ja, was ist halt für uns als, als Österreicher ist sowas halt so, okay, warum hat die jetzt eine Pistole? Dort ist es halt relativ normal. Und sie sagt halt, ja, das ist halt allein in den Bergen unterwegs und so. Und ich so, okay, cool. Also das war schon etwas abstrus und die andere, die halt wirklich von, von ich glaube aus Maui war die oder so irgendwie, oder ja, Hawaii irgendwo, die ist dort weggezogen in die Rocky Mountains, um ihr Leben der Schatzsuche zu widmen und so. Und das ist schon so... Interessant. Ja. Eines der spannendsten Erlebnisse von Leuten, die wir getroffen haben, war in einem Motel in, mitten im Nirgendwo. Also da war wirklich, das war nichts dort außer dieses Motel und da war ein Lokal davor, eine so eine alte Wildwest-Bar, wie man sich es vorstellt eigentlich, wenn man an Amerika denkt. Und da waren so Drei so betrunkene Ortsansässige, die uns halt Geschichten über Schätze und Gold und was weiß ich was erzählt haben. Also das war sehr spannend. Ja.
0: Wurde es irgendwann mal gefährlich? Also wenn die Frau sagt, sie hat eine Knarre dabei, wie war das für euch? Also bei Wikipedia steht ja, dass bei dieser Schatzsuche irgendwie vier Leute gestorben sind, so in den letzten zehn Jahren. Fünf sind es, glaube okay. ich, sogar mittlerweile.
1: Ja. Ja? Also gefährlich. Wir hatten in dem Sinne jetzt keinerlei wirklich gefährliche Situationen wir wissen nicht, ob wir nicht irgendwo vielleicht um ein paar Meter einem Bären begegnet sind. Ich glaube, die große Gefahr, die aus der Natur kommt, sind wilde Tiere. Also Bären in dem Fall oder eben Berglöwen. Das sind die beiden Tiere, denen du nicht unbedingt begegnen möchtest. Weil wenn du denen begegnest, dann gibt es ein Problem oder irgendwann einmal keins mehr wahrscheinlich. Also die fackeln da nicht lange. Du bekommst auch von den Schatzsuchern und, und von den Rangern wirst du ausgestattet mit einem Bear Spray. Das ist nichts anderes als ein, ein großdimensionierter, sehr konzentrierter Pfefferspray, so wie wir es vielleicht auch, was auch immer, so man das eigentlich bekommt. Und der ist aber halt so, dass du den auch nicht ins Flugzeug mitnehmen darfst. Das heißt, du musstest ständig, wenn du auf eine andere Location hinfliegst, wieder einen neuen kaufen, weil du den gar nicht ins Flugzeug mitnehmen darfst, weil das offenbar recht gefährlich ist. Und, also das ist recht kompliziert. Wir waren eben mit diesem Spray ausgestattet, ob der was gebracht Hätte wissen wir nicht, zum Glück nicht. Also, wir hatten keine Begegnung mit wilden Tieren. Ich bin aber eigentlich sehr froh darüber, muss ich ehrlich sagen.
0: Dann hattet ihr dieses Interview mit The One and Only Forest Fan, also der, der den Schatz versteckt haben soll. Was ist das für ein Geselle?
1: Also, wir sind hingekommen zu seinem sehr, sehr schönen Haus in Santa Fe. Haus-Kunstgalerie, das ist so eine Kombination aus beidem. Und er ist dort mit einem ganz entspannt vor seinem Hauseingang in einem Schaukelstuhl gesessen, neben ihm der Hund und hat auf uns gewartet. Also Du hast gemerkt, der Mann, der hat keinen Stress mehr im Leben. Der hat das, was aufregend war und was spannend war, die Jahre also als Pilot, als Navy Pilot hat er hinter sich und hat uns freundlich empfangen. Wir sind dann mit ihm gleich rein in sein Haus gegangen. Ganz normales schon, jetzt nicht sonderlich prunkvoll, aber, aber doch mit vielen Kunstgegenständen gespicktes Haus. Hat uns in seinen Salon gebeten und wir haben uns dort hingesetzt und das Erste, was du tust es einmal, du lässt diesen Raum auf dich wirken, weil du hast rundherum hast du Jagdtrophäen, du hast Kopfschmuck von amerikanischen Ureinwohnern, Du hast alle möglichen Kunstschätze, die er dir auch sehr, sehr gerne erklärt, was das ist. Also er hat zu jedem Kunstgegenstand, den er dort positioniert hat, eine Geschichte, die er dir gerne erzählt. Und du merkst, sobald er das tut, da leuchten seine Augen. Der ist zwar jenseits der 80 aber dann hast du das Gefühl, der ist wieder ein junger Bursch, ein junger Mann, der dir seine Geschichte erzählt. Der glüht für das, was er tut. Und dann verstehst du auch langsam, wieso er das getan hat. Der Mann hat so viel erlebt. Der hat so unglaublich tolle Dinge, Geschichten durchgemacht, Nacht und Abenteuer erlebt und der möchte einfach, dass du daran teilhast und deswegen schreibt er Bücher und deswegen hat sich der offenbar irgendwann einmal gedacht, okay ich mache ein Gedicht, verstecke einen Goldschatz und wer das Gedicht richtig interpretiert, der bekommt den Goldschatz und hat das einfach wirklich gemacht das ist so ein Typ, der verrückte Dinge tut, weil es eben viele andere verrückte Menschen gibt, die ihm dann ein bisschen nacheifern wollen, wir sind solche Leute und das war sofort merkbar, dass der ein richtig cooler Typ ist eigentlich.
0: Also habt ihr dann wenigstens versucht ihm bei dem Interview irgendwelche Hinweise ja, also äh, klar,
2: ja, also wir haben es wir sehr subtil versucht und wir haben es nämlich auch direkt angesprochen und gesagt, wäre doch lustig, wenn wir jetzt einen Film machen und den Schatz finden, oder? Das ist ein
1: toller, <lacht> So Zufall, hätte ich auch gemacht, doch, ja.
2: oder? Und er ist halt ein Fuchs, ja. also er ist halt überhaupt nicht drauf eingestiegen, beziehungsweise dann ist er halt doch irgendwie drauf eingestiegen und hat uns nachher dann, hat er uns ein E-Mail gegeben zukommen lassen. Wir sollen doch, wenn wir im Yellowstone Nationalpark sind, seinen Großkoseur den Chip, besuchen, ihm schöne Grüße ausrichten. Uh, okay. Und er soll uns die Geschichte erzählen von irgendwie einem Creek dort, Kralin Creek hat der geheißen, und dann sollen wir weiter schauen, was wir dort daraus machen. Und wir haben natürlich sofort fire and fire, wenn wir gesagt, okay, Was? der hat uns jetzt verraten, dass dort der Schatz liegt und haben den halt kontaktiert und haben den dann auch besucht im Yellowstone-Nationalpark. Großartiger Typ, hat ein Interview mit uns gemacht, ist selber auf der Suche nach dem Schatz ab und an und hat uns halt so ein bisschen Insiderwissen erzählt, weil Forrest Fan war zu der Zeit, wie er den Schatz versteckt hat, war er auch im Yellowstone-Nationalpark zu Besuch und er weiß, weil er halt mit ihm verwandt ist quasi, der gewusst aus erster Hand, wo er gewohnt hat und ist dann zu der Dame hin zu der Pension und hat gesagt, naja, wird gern wissen, wann das genau war, ob sie nachschauen kann und sie hat dann im Büchern gesagt, nein, es war kein Forest fan da. also dürfte er unter falschem Namen eingecheckt haben dort. Und daraufhin hat er dann daraus geschlossen, dass der irgendwo da in diesem, in diesem Grayling Creek vielleicht liegt, der Schatz. Und ja, wir haben uns dann dort auch auf die Suche gemacht. Es sind großartige Bilder entstanden, wieder für den Film, weil wir in einem Sumpfgebiet gelandet sind.
0: Aber das war es dann auch wieder. Kein Schatz. Okay, nichts gefunden. So, jetzt heißt es ja zwar, dass er gefunden wurde, aber der Finder will offenbar anonym bleiben. Könnte ich auch verstehen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, Leute, das ist ein ganz großer Schwindel alles. Diesen Schatz, den gibt es gar nicht. Jetzt habt ihr ja den Erfinder quasi selber getroffen.
1: Glaubt ihr dem? Also ich glaube schon, dass es den Schatz gibt. Sonst hätten wir die uns nicht auf die Suche gemacht danach. Das, das, das habe ich von Anfang an geglaubt. Beim Kennenlernen von Forrest Fan hat sich meine Meinung bestätigt. Der Mann, der ist in der Lage, sowas zu tun. Er hat nicht nur die Möglichkeiten, also finanziell wie auch alles andere, um so einen Schatz zusammenzustellen, in eine Kiste zu geben und zu verstecken. Das, das, das traue ich dem zu 100% zu. Ob er jetzt gefunden wurde oder nicht, ich denke mir dann immer, warum sollte man sagen, dass er gefunden worden ist, wenn er es nicht ist. Also ich wüsste nicht, was der große Masterplan dahinter wäre, einen, einen Fund vorzutäuschen, außer vielleicht, dass dem Forest Fan jetzt die mittlerweile fünf Todesopfer zu viel geworden sind und er hat ja auch mit vielen Gegenwind rund um seine Schatzsuche gar nicht gerechnet, der dann gekommen ist, weil natürlich ihm auch die Nationalparkverwaltung teilweise gesagt hat, er muss da jetzt irgendwelche Hinweise geben, weil die Leute beginnen in den Nationalparks plötzlich einfach zu graben. Ja, das wollen die natürlich nicht und die reden sich natürlich auf den Forest Fan aus und der sagt dann wieder, ich habe nie gesagt, dass man graben muss. Also der hat einfach schon mit, mit Sachen nicht gerechnet, die dann passiert sind. Aber ich glaube schon, dass der jetzt gefunden worden ist. Warum der anonym bleiben will, weiß ich nicht. Ich warte halt auf den Beweis, dass er gefunden worden ist. Und das kann ja nur irgendwie ein Foto von dem Schatz sein, der irgendwie, weiß ich nicht, in einer bestimmten Position ist, die man eben vorher noch nicht gesehen hat.
2: Mir ist es jetzt auch relativ wurscht, ob es jetzt ein Beweisfoto gibt davon oder nicht. Was mir viel wichtiger wäre, wäre einfach zu wissen, wo war er, wo genau ist er gewesen, weil ich will einfach wissen... Wie nah
0: waren wir dran? Oh, das wäre aber auch fies, oder? Wenn jetzt irgendwie rauskommt, ihr wart irgendwie 20 Meter davon entfernt. Also ich meine, es tut ja jetzt eh schon wäre wahrscheinlich, unheimbar. dass sind niemand anders gefunden äh, Ja, das wäre <lacht> <das>
2: wär schon <lacht> tragisch, aber wäre halt so. Ich meine, äh, klingt jetzt blöd, aber ja, wenn es so ist, dann hatten wir zumindest die richtige Lösung. Ähm, und dann wollen zumindest vielleicht viele Leute noch unseren Film schauen, weil die sagen,
1: Boah, Aber Richard, cool. Richard, jetzt tu nicht so, als wäre das völlig egal. Wenn der jetzt 10 Meter neben <lacht> der Stelle ist, die wir im Film haben und du hast einfach nur nicht nach links geschaut <lacht> und dann war er dort, also okay. ganz ehrlich, dann um, sehe ich, seh ich dich schon anders.
2: Wenn er zehn Meter von meiner Lösung entfernt war, finde ich es furchtbar. Wenn er zehn Meter von deiner Lösung <lacht> dann entfernt war, ist mir wurscht, weil
1: dann bist du schuld und
0: <lacht> dann ist
2: das okay. <lacht> Alles klar.
0: Gut. Ah, gut, eigentlich, dass sie den Schatz nicht gefunden haben. Ich weiß nicht, ob das mit dem 50-50 bei der Beute so gut funktioniert hätte. Das ist schon fast ein bisschen klischeemäßig. Ne? Also jetzt haben die beiden zwar eine Dokumentation über ihre Suche gedreht, aber vielleicht sich immer noch manchmal gefühlt wie in einem schlechten Film.
1: Also es ist ja wirklich so wie in all den Filmen, die du mitbekommst. Es sind diese Landstraßen, kilometerlang, geradeaus und die Sonne lässt die Erde flimmern vor Hitze. Du hast diesen, diesen Ausblick auf die Berge in den Rocky Mountains. Du siehst da die wild lebenden Bisons. Und es ist genau so wie in den Filmen, ob die jetzt schlecht oder gut sind, völlig dahingestellt. Aber du brauchst dir ja diese Fantasie gar nicht äh, das einfallen lassen, sondern das ist so.
0: Jetzt kam vor ein paar Tagen die Nachricht, okay, das Ding ist gefunden worden, nicht von euch, von jemand anderem. Was war das für ein Gefühl, als ihr das gelesen habt?
1: Einerseits die Freude zu sagen, okay, ich, ich gönne es dem ja auch, der es gesucht hat. Und das sind natürlich wieder die Erinnerungen an diese wunderbare Zeit hochgekommen. Auf der anderen Seite schon auch traurig, weil es halt jetzt vorbei ist. Weil ich schon immer gesagt habe, okay, wenn meine kleine Tochter, die jetzt fünf Jahre alt ist, größer ist, äh, dieses Gefühl der Schatzsuche, vor allem als Kind zu haben und diese schöne Geschichte rund um und um, die hätte ich ja schon gegönnt zu sagen, komm, wir fliegen darüber, wir machen zwei Wochen Urlaub in dieser wunderbaren Gegend. Die ja wirklich also dieses Amerika, das ich vorher nicht kannte und dort ein bisschen durch die Wildnis zu stapfen und nach einem Schatz zu suchen, ich hätte das schon noch gern gemacht. Jetzt muss ich mal halt eine andere Location suchen. Das war dann ein bisschen das Traurige, dass generell diese Suche vorbei ist, aber dass er gefunden ist, ja, okay, ich gönn's dem oder der es äh, gefunden hat.
0: Vielleicht hat sich die Frau mit der rosa Knarre irgendwie durchgeschossen und den gefunden.
1: <lacht> das kann sein, ja.
0: Wir haben nicht mehr so lange, es ist Zeit, philosophisch zu werden, Leute. Äh, ihr habt zwar den Goldschatz nicht gefunden, aber vielleicht habt ihr ja bei der Reise was ganz anderes gefunden. Ist das so? Ja, also es war für uns absolut die Reise wert, auch wenn wir den Schatz
2: nicht gefunden haben, einfach das Land so zu sehen, miteinander einfach da großartige Zeiten und Dinge zu erleben, denen man auch seinen Enkelkindern erzählen wird, den Forest fan kennenzulernen und alleine diese betrunkenen, Schatzsucher, ehemaligen Goldschürfer-Menschen in dem Pub oder in der Bar, die waren auch großartig von dem, wie die erzählt haben und welche Sicht aufs Leben die haben und das war schon so gesehen was ganz interessant und das ist auch das, was der Forest Fan immer wieder gesagt hat, er mag es ja auch, Leute raus in die Natur zu bringen, also es ist jetzt nicht so, dass wir keine Naturmenschen wären und äh, gerade in Österreich haben wir wunderschöne Landschaften und viel Wald und Natur, aber man kriegt halt so einen ganz anderen Blick auf die Welt, wenn man so ein äh, Abenteuer einmal erlebt hat, ja.
1: Ich, ich habe halt gelernt, dass Amerika nicht nur Trump und Polizeigewalt ist, was man momentan einfach mitbekommt, sondern dass das ein wunderbares Land mit einer unglaublichen, teils völlig unberührten Natur ist, die darauf wartet, entdeckt zu werden. Die Geschichten, die Abenteuer zu bieten hat, die man alleine oder mit Freunden erleben kann, um sich dort auf möglicherweise eines der größten Abenteuer des eigenen Lebens auf den Weg zu machen und das einfach am eigenen Leib zu verspüren, was es bedeutet, in in Goldfieber zu geraten, dass man das merkt, dass man wirklich sich denkt, ah, da will ich jetzt einen Schatz suchen und das ist einfach so was Fantastisches. Ich möchte das nicht missen und es war eine der tollsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe.
0: Selbst wenn das alles nur Fake war, was Forrest Fender mit seinem Millionenschatz gemacht hat, für Bernhard Wojcicki und Richard Haderer war, sagen wir das mal so, die gemeinsame Reise der eigentliche Schatz. Aber geile Geschichte. Vielen Dank, dass wir sie hören durften. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe auch eine Geschichte, die ich erzählen will. Vielleicht habt ihr ja sogar einen Schatz gefunden. Naja, nee, ist, ist keine Voraussetzung. Aber wenn ihr was habt, was euch zum Weltempfänger macht, eine schöne Geschichte, die ihr in der Welt erlebt habt, dann schreibt uns gerne an mail at .nova .de. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.